0: Buenas tardes, noches, días, depende de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su nuevo podcast Amateur, por ahora, llamado En la Madre, con Pani y Dubi. Yo soy Pani. Y yo soy Dubi. Y estamos aquí para platicar el día de hoy de la violencia doméstica. Eh, me gustaría, primero para la gente que no sabe, mi mamá es enfermera. Una enfermera muy chingona que ahorita está en Estados Unidos, eh, estás eh, amparada por el gobierno por violencia doméstica. En ¿verdad? un proceso de violencia doméstica. En un proceso de violencia Esperando doméstica. Esperando la U visa La U visa por por, porque sufriste violencia por doméstica. la violencia doméstica. Antes de que nos hables de eso, también me tengo que presentar yo. Para la gente que no me conoce, yo me llamo Hispania, soy hija de Dubi soy licenciada en medios audiovisuales, este, tengo tres años dedicándome a la creación de contenido en internet, soy actriz... Eh, también de teatro urbano y también soy conductora en televisión, he estado en diferentes medios, este, principalmente en televisión, también estuve en radio, y ahora voy a dar un curso para que se suscriban, donde les voy a enseñar a encontrar la identidad de su proyecto digital, lo vamos a dar el 21 y 22 de abril para que se metan, pues vale 700 pesos pero te voy a enseñar neta que tu proyecto se te va a multiplicar, o sea, vas a vender muchísimo y le vas a encontrar la identidad a tu proyecto he sido talent manager de muchos influencers entonces, pues me la sé el tema de las ventas en internet ¿no? así que suscríbanse, hagan paro, son 700 pesos muy bien invertidos en su vida y hasta si me dices no tengo mucho dinero, te hago descuento, pero suscríbete y pues nada, ahora sí vamos a comenzar con lo que nos truje, Chancha, que es hablar un poco del tema de la violencia intrafamiliar. Pues yo siempre te he dicho, para mí eres la persona más fuerte que conozco porque has vivido cosas muy fuertes. Eh, pero me gustaría primero que me comentaras, digo, ahorita que nos hables más a fondo del tema de por qué estás aquí, o sea, de cómo fue que el gobierno te apoyó y todo eso. ¿En qué momento de tu vida empezaste a tener violencia? ¿En qué momento te diste cuenta? O sea, ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo fue la primera vez que sufriste violencia? Yo desde que nací, nací con el estigma de la violencia doméstica. Eh, es una cadena, es una cadena que se hereda a través de generaciones. Mi mamá sufrió violencia desde que nació. Mi mamá fue huérfana y a los cuatro años ella sufrió violencia doméstica toda su vida hasta que se murió. Y, este, y eso no la heredó uh, por generaciones. Yo hoy por hoy he, he cortado con esa violencia doméstica en el nombre de Jesús, porque soy una persona creyente, soy una persona con mucha fe en Dios y este es el único que me ha levantado y me ha fortalecido en esos eventos tan, tan fuertes de mi vida que he pasado por una violencia doméstica muy, muy, muy drástica que no cualquiera aguanta y no cualquiera aprende de esa gran violencia, gran violencia que te, que te pudo haber destruido toda tu vida y toda tu, tu persona, toda, te puedo ver... ver si tú no eres una persona creyente y fuerte, te puede ver, de, es terminado tu esencia y es terminado tu salud mental y física. Eh, yo aprendí de eso, me hice fuerte, me hice como una tortuga con un caparazón fuertísimo a través de los años, de este, desde que nací sufrí la violencia, que mi mamá fue una mujer muy violenta. No ¿Tu sé. mamá nomás o también tu papá? Mi papá era un, un violento pasivo, porque mi papá nunca contó, nunca contó en la vida de nosotros porque él era un hombre muy muy callado, muy mártir, porque siempre estaba llorando, siempre se estaba quejando de, de la vida, siempre era un hombre como muy sin personalidad, un hombre muy inseguro y muy débil de carácter, y mi mamá era una mujer fuerte, pero, pero agresiva, agresiva con la vida, dolida con, con su con su pasado, dolida con, con su con su presente y, y dolida con todo. Y eso de que es fuerte y dolida, ¿tú crees que de cierta manera lo heredaste tú en tu personalidad? Yo le heredé como un, una, como, una, como un medio de, de, de barrera para, para no ser lastimada tanto, porque como todo el tiempo fui pateada, golpeada, abusada, de en todas las maneras físicas, mental espiritual, sexualmente todo el tiempo fui violada todo el tiempo fui agredida por muchas personas este fui gran fui un caparazón un caparazón como la tortuga que, que camina lento pero protegiéndose de todos y de todo de todos y de todas porque sufrió violencia de, de hombres y mujeres entonces eh, principalmente de mi madre entonces pues este eso me hizo crecer con, con un fuerte dolor siempre y, y con coraje con mucho coraje pero ese coraje lo convertí en cosas positivas y, y a pesar de que duré 11 años con una violencia extrema con un, con un hombre, con el papá de, mi, de mis hijos, los grandes, este, eso me formó a, 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 este, a salir adelante y a, a que los golpes me hicieran fuerte y, y a que los golpes me hicieran callos y que, y que las patadas y, la, y los golpes y las cortadas de uñas y, y, los, y las heridas fueran como las vidas, por un perro y curadas por mí mismo para seguir adelante y ser fuerte. Y eso fue un, un, todo el tiempo de mi vida, todo el tiempo desde el, mi primer amor. Yo me enamoré de, de los 16 años a los a los 21, a los 20, porque a los 21 tuve a mi hija, eso fue otro rollo. Y me enamoré de mi primer amor fue un drogadicto que hizo violencia siempre porque era un muchachito de la calle que que fue mi primer amor, es el que me enseñó el amor de un hombre y de una mujer, y, y, era, y es el hombre que quise, que quise en ese tiempo más, fue mi primer amor, y fue un hombre violento, porque él se drogaba y era... ¿Pero te hacía violencia a ti? No, a mí no yo miraba la violencia que él hacía. Ah, antes de que me especifiques un poco de, de este chico y esa violencia que resiste él, ¿qué es la violencia que resiste de parte de tu mamá? Porque hay gente que no sabe que es violencia que la violencia también no solamente son golpes. La violencia puede ser un... no sé sirve para nada. Mi mamá no, nos golpeaba mucho físicamente, nos pateaba, nos, nos daba vuelta y nos cortaba los pelos del de cabello y nos, nos, nos cortaba los dientes a patadas y a golpes. Nos insultaba, no sirve para nada. Este... Eh, pues muchas palabras muy feas, eh, eres una inútil eh, y, y vete de aquí y, y cuando vengas te voy a golpear y nos correteaba, a mí me correteaba con, con esta maderas, con clavos y me los aventaba o, o ponía unos este, mecates a, a remojar en un pozo con agua para que te doliera más los golpes con esos con esos eh, esos mecates que, que humedecidos te duelen mucho te hacen verdugones en las piernas y me corteaba y yo me muchas veces me fui corriendo en una bicicleta y me quedé ensartada en un montón de alambres porque por, por querer oír y fui herida muchas veces de las piernas de las manos tengo, tengo en todo mi cuerpo tengo cicatrices pero más cicatrices que en mi cuerpo tengo más cicatrices en mi alma y eso lo he superado poco a poco pero toda la vida he sufrido violencia toda la vida yo no sabía que la violencia aquí en Estados Unidos me iba a traer una bendición tan grande. En México la violencia no, no, no se castiga como tal como se debe castigar. En México no hay justicia para la violencia de la mujer. Y, y de verdad, espérate. En México no, 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 sirven las leyes. Yo estudié derecho de, derecho burocrático, burocrático y, y yo no quise titularme porque porque me dijeron que las leyes se, se modifican y yo no quiero modificar las leyes. Yo tenía una, una, un, sueño, un sueño bien fijo de, de, de ser de ser una mujer para defender, porque yo lo único que quería en la vida en esta vida es defender defender al ser humano y, y defenderlo con la ley, como es la ley, pero en México no sirve la ley. En México la ley es una mierda que se revuelve y, y en México hay puros... A mí una vez me enseñaron que, que tenías que enseñar a, a, a identificar a los cocodrilos con alas. Y los cocodrilos con alas se, se arrastran en el lodo podrido para, para, para sobrevivir de las leyes que son en México. Y, 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 la, y la violencia doméstica es una porquería en México porque si un hombre te pega y, y vas toda golpeada, a mí cuando me golpearon mucho y me desfiguraron la cara y, y cuando fui a denunciar, el, el judicial que me atendió me dijo quién te golpeó o qué te pasó, tuviste un accidente y yo le dije me, me golpeó mi marido y él, él se golpeó mucho la pared con sus manos y se la sangró de impotencia porque él dijo lo voy a matar pero cuando supo quién era mi marido y que no podía hacer nada pues se tuvo que unir a, a la mierda que tenía de jefe y, y, no, me, y no, me hicieron, no le hicieron nada él tenía que tener 25 años de prisión por los golpes que me causó porque casi me deja ciega y de hecho tengo un problema que es progresivo en un ojo por, por esos golpes. Entonces, este, todavía me dijeron aquí en Estados Unidos que puedo quedar cega por ese golpe. Fui operada por ese golpe en el Seguro Social de Mexicali. Y, y fui violada y golpeada a la vez y, y secuestrada y amenazada con mis hijos, con mi familia, con matar a mi, a mi mamá, a mis hermanos. Y eso fue 11 años de violencia. Entonces, mi hija, la mayor, ella planeaba cómo matar a su papá porque... Su papá, ese, ese hombre que me golpeaba y que, 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 bueno, que los sí, no violentaba a ellos, ese hombre me amenazaba con violar a ella y matar a mi hijo, entonces matar a mi mamá y, y, y matar a mi hermano. Entonces. Eh, tanto por el hecho de la cámara eh, y por darle un respiro a mi mamá, pues vamos a andar haciendo pausas, pero que sepan que es una conversación continua. Entonces, me, me estabas continuando haciendo eso, yo no sabía eso de... Que la vera planeaba eso de... Entonces, este, sí, fue muy duro. Fueron 11 años de violencia muy, 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 muy dura, muy dura, muy, muy, muy dura. Este, era, cada ocho días él, él era alcohólico y, y cuando era no tomaba, no era tan agresivo y era hasta amable, tenía una risa muy bonita. Era un hombre bueno, pero era un hombre enfermo física, mental espiritualmente, y espiritualmente y alcohólico, alcohólico, alcohólico de. Crónico, un alcohólico crónico que cuando estaba este, eh, eh, sobrio era bueno y cuando estaba borracho era otra persona, totalmente diferente, muy agresivo, eh, verbal, es, físicamente y, y no, no tenía compasión. Y sobre todo las amenazas, decía que iba a juntar un montón de gatos y que los iba a meter en una caja y me, y me iba a meter mi linda carita para que me la destruyeran. Este, si no, si no me iba y lo dejaba. Eh, un día que me fui con mi mamá y mis hermanos y, y ellos no creían que él era violento porque tenía, era, una, era un hombre amable con una sonrisa muy bonita y, y pues... Pero tú tienes cicatrices en todas las piernas, como porque no te creían. Todo, eso no, te eso creías. era de mi mamá, pero de era diferente porque era, era amable y, este, y me golpeaba y, este, y cuando me golpeaba nadie creía porque tú lo provocaste. Entonces, okay, pues entonces, también es entonces, este, iba y hablaba con mi mamá y, y mis hermanos, y, y no le creían, y entonces, este, pues yo me tenía que regresar a la casa, porque no le creían, y, y él cuando me iba a la casa, si te vuelves a ir, ya sé cómo meterme, y voy a matar a tu mamá y a tu hermano, y si te vas, pues ya sabes, entonces, pues yo me quedaba con él por amenazas, un día me secuestró, me llevó la rumorosa, y me tuvo tres días ahí, y, y, me, y me violó, y me insultó, y me golpeó, y, me regresó porque yo no quería, yo no quería vivir con él y, y me amenazó con matar a mi hijo Y, y muchas cosas feas Que son muy fuertes para, para todos los que puedan escuchar Todas estas historias Que, que solamente el que las vive sabe lo que pasa Y yo creo que nadie tiene derecho a juzgar Las situaciones que uno vive Porque no sabe la raíz de lo que es realmente la violencia La violencia es un daño psico, psicológico que, que traes desde niña Y es una cadena de violencia que tú heredas entonces ese muchacho, ese señor del papá de mi hijo, él sufrió violencia de chico porque su papá estuvo encerrado 25 años en una casa abandonada que estaban en su mismo lote y, y él, a él se lo metían como carnada, a él se lo metían con, como carnada al papá porque era un loco, lo pateaba y ya que lo pateaba y lo golpeaba, y lo dejaba como un perro herido, lo sacaban y lo aventaba. Entonces él, él iba y se emborrachaba y se desquitaba conmigo y sí, con ellos me amenazaba y así... Sí lo, sí lo golpeaba cuando lloraba lo, y le decía que no fuera Joto y lo golpeaba. Pues estaba chiquito porque fue un niño muy enfermo. Y, y pues todo eso, todo eso tuve que este, hacerme fuerte porque vivía realmente con el diablo. Con el diablo, él es el diablo. En ese momento era el diablo porque era, era una persona horrible como si fuera un monstruo. Un monstruo de mil cabezas y un monstruo de, de un color horrible. Entonces yo aprendí a vivir con ese monstruo y, y a seguir adelante porque estudiaba y trabajaba y era ama de casa y, y era madre. Es muy difícil contar esto porque ya pasaron muchos años. A él le habían eh, dado 25 años de prisión por los golpes que me hizo y nunca, nunca pisó, nomás pisó barandilla porque tenía un hombre, un amigo muy muy influyente que era su compadre, su amigo. Pues eso es lo que y, pasa y, en México, y, y, si alguien es influyente no toca prisión. Y nunca, y nunca tocó prisión, al contrario, fueron a mí los judiciales y me dijeron en mi casita que, que si seguía, que si no quitaba la demanda y me iban a dar un, un, una pata en el culo y me iban a quitar a mis hijos, yo no quité la demanda nunca. Esa demanda todavía existía hace poco, nomás que... Se traspapela, se, 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 se traspapela y la dejan así como... No, se tiraron muchos papeles en la casa que yo la tenía y, y pues se perdió esa demanda, pero sí estaba, estaba por 25 años de prisión y, y no le hicieron nada estuvo nada más detenido unas horas y lo sacó un proyectista que era muy famoso en mexical y lo sacó y este y, y él como si nada, llegó burlándose y, y llegó llevaba mariachi y decía perdóname y se burlaba y y si, y si yo no lo perdonaba, este, me amenazaba con un cuchillo. Entonces todo eso, este, pues toda era, era mi vida, era mi vida. Y, y mi hija, la grande, todo eso lo sufrió y ella planeaba mucho cómo matar a su padre. Y un día me dijo, mamá, digo borracho, dijo, lo matamos y lo dejamos afuera y, y, y decimos, ay, se mató. Y él, y él y se colgó, se colgó del techo y, y un amigo lo, lo quitó porque yo, yo lo dejé esa vez y rompió todas las fotos y le puso nombres y las orinó y puso un montón de cosas en las fotos y, y yo este cuando ya me fue y me buscó y me dijo que se había querido matar y que un amigo de él lo había descolgado, pues este me, me dijo muchas cosas y amenazas y me regresé con él. Y fueron mucho, mucho tiempo para poder superar eso, porque me iba y me venía y lo dejaba y me juntaba y era un era un una, un círculo de, de ida y vuelta y, y ese es, ese es un círculo que en, en, el, en el tema de psiquiatría lo, es, el, es el círculo de como del columpio algo así no me acuerdo exactamente cómo se llama ese ese proceso que pasa en la violencia doméstica pero es muy feo es muy feo la violencia doméstica en todos los sentidos y más cuando hay un hombre enfermo enfer, es la enferme, la, la, el alcoholismo la, la drogadicción y, la, y y la violencia doméstica son enfermedades crónicas, degenerativas que destruyen a todo mundo y, y no, y en México no hay justicia para eso. Eh, pues después de, de, de muchos años que, que yo por fin pude pude separarme porque hasta brujería hice para, para poder separarme. ¿Para que Para que, te para que él se fuera. Y este y, y yo, y, pues vivíamos en un lugar muy muy feo, muy, de mucha pobreza, en una casa de cartón que yo hice y, y yo trabajaba en una clínica del... De Mexicali, muy famosa el Sagrado Corazón y me iba a trabajar en el lodo como fuera para, para sostener a, mi, a mis hijos porque él nunca me dio dinero, siempre me llevaba las frutas podrías que le daba a su mamá de, que vendía frutas en las obreras y decía que las cortes, mi mamá dice que la mitad sirve y con eso quería que viviéramos con, con la fruta, podría que a él le daban porque trabajaba con ellos y pues yo siempre trabajaba y traía mi mandado y él él, si yo traía carne, él se hacía su vestido y, y, y decía, vengas a comer, qué rica comida. Y, y se reía burlándose de, de la comida que él no había traído. Y siempre fue eso. Y pues yo siempre, aunque me golpeaba y que me decía cosas, me insultaba. Yo seguí superándome y estudiando y trabajando y para sacar adelante a mis hijos. Y, y él siempre muy celoso porque siempre fue un hombre celoso soy inseguro y, con la, y la situación que, que nosotros hicimos para juntarnos porque nos juntamos, nunca nos casamos fue un, un pacto que hicimos pero él se encaprichó se enamoró y yo nunca lo quise ni nunca me enamoré, fue una situación que pasó anteriormente que, que fue un, sal, una, un convenio que hicimos de, de un suceso muy, muy drástico en mi vida también de violencia y, y, este, y pues por eso fue toda la violencia que viví con él 11 años para pagar mi deuda con él y y hasta que, en 11 años, yo dije, hasta aquí, hasta aquí, porque es uno, mucho, es de, muchísimo. uno decide hasta aquí. Y, y este entonces este yo vivía en Mexicali, en una colonia que, que se fundó de paracaidistas, que, que yo ahí andaba de paracaidista, también dando lotes y ayudando a la líder de ahí, María María Aro, que se llamaba, y Federico Hernández, que son ya señoras mayores que andaban de líderes en Mexicali en ese tiempo, en el, no sé, cómo el... 84, no sé, no me acuerdo qué años eran, pero pues todo eso yo ahí logré ese es lugar para nosotros y ahí estuvimos y ahí hice mi casa y ahí, pero él siempre estuvo haciendo violencia, violencia, violencia y vivimos muchos tiempos y muchos años con violencia y nos acostumbramos a la violencia porque hay gente que se acostumbra, más no me resigné, me acostumbré, más no me resigné, la violencia te hace ser resistente y te hace preparar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu para ser atacada. Porque tú dices, ya viene, entonces me, me voy a hacer fuerte y lo que venga, que sea rápido, para que todo esto pase rápido y, y te formas en un caparazón fuerte que se te va haciendo cada día más duro. Y eso es lo que te hace salir adelante, eso es lo que te hace ser fuerte. Y los hijos, desgraciadamente lo pagan porque nosotros lo vimos con mi papá y lo volví a vivir con mis hijos. Y eso, eso te daña para toda la vida, es una... Es una cicatriz que es eterna, entonces yo lo sé porque hasta ahorita que soy una mujer mayor, yo, yo siento que, que lo estoy viviendo, que, que me afecta, hasta ahorita me afecta es Es una, es una cicatriz que no cierra, entonces, entonces este, yo todo eso que, que, que viví de violencia no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie, te lo juro que no se la deseo ni a mi peor enemigo, ni a, ni al más, ni a, ni a la mujer más, más mala del mundo, se la deseo esa violencia. Porque yo veo eventos que pasan de violencia doméstica en la televisión y me remueve cosas espera, muy feas. Espera, Acércate un poquito más el micrófono. No tanto. Que te remueven cosas muy feas. Me, me remueve cosas muy feas y, 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 y cuando veo violencia me da mucho coraje. Entonces, este, cuando te, estaba trabajando, ya después de que pasaron muchos años que, que me convertí en enfermera y estaba trabajando en un centro de salud, este... Y llegó una mujer gol golpeada, una mujer muy, muy golpeada, sangrando de su cara y, y, y le destrozaron lo, los dientes y la golpearon con un ojo morado. y Más golpeada, pues un poquito más golpeada, yo estaba más golpeada que ella, pero ella estaba muy, muy sangrante, sangraba mucho de la nariz. Y llegó y me dijo ayúdame porque mi esposo me viene golpeando. Y ella se metió debajo de una cama del centro de salud donde yo trabajaba y yo, y yo le dije, ¿quién te está golpeando? Dijo mi esposo. Y cuando el, esp el esposo iba a venir, yo le dije muchas maldiciones y lo paré. Y estaba mi jefa ahí, una jefa increíble que nunca ha tenido una jefa mejor que ella, Margarita, Margarita Pérez, y trabaja en un centro de salud del Valle de Mexicali. Y, este, y ella me dijo, dubi, dubi, no, no, no. Y yo le dije, no, yo, yo voy a matar a este cabrón. Le dije Y, y, este, y el muchacho entró y, y cuando entró, este, la señora estaba toda golpeada y ella se salió del... El señor empezó a golpear la cama y le empezó ese salte de ahí y la señora se iba a salir y yo le dije, no, vete, voy a hablar a la policía. Y cuando y yo quería golpearlo porque era demasiado gol, golpeada que iba la señora y no me dejaron golpearlo y, y me dijo la y me dijo la jefa, no, y nunca hagas eso. Entonces, ¿Qué es que lo querías golpear porque te proyectaste? Me proyecté como golpear a la señora, entonces, entonces yo lo corrí y lo, lo saqué. Y fui a la policía porque estaba enseguida en el centro de salud y me dijeron los policías, no señora, a eh, eh, ella no lo defienda porque a ella le gusta que le golpeen. Entonces ella, 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 ella creó ese personaje para ser defendida. Ella se creó ese personaje de que le gustaba que la golpearan porque no tenía otra solución. Porque cuando uno es golpeada parece que le gusta, pero no te gusta porque no tienes otra opción. Es que lo normalizas Lo normalizas Ajá. también por, lo, por cómo reacciona la sociedad Yo también Ajá. he sufrido violencia Y fue porque la gente me decía Güey, es que tú, ¿para qué te metes con él? ¿Por qué lo buscas? Y yo decía, no, pues sí, es cierto O sea, el problema soy yo ¿Por qué ando buscando un güey que es un depredador sexual? Pero en mi cabeza lo normalicé todo este tiempo Porque viví violencia toda mi vida ah, La señora, lo, lo, lo este, ya que yo fui a la policía Y que dijeron los policías que a ella le gustaba Entonces ella, o sal vino el señor por ella Y ella... Salió, dijo, eh, el señor lo golpeó otra vez delante de mí y dijo, déjalo porque él es mi marido y me puede golpear. Entonces me dio mucho coraje y le dije, pues chíngatela, chíngatela, si a ella le gusta chíngatela. Y me salí y me dijo, mi jefa Duby, nunca te metas a defender a la gente de violencia doméstica porque la gente de violencia doméstica aquí no la defienden, a ti te van a meter en problemas y a ella le gusta. Y la, y la gente del Valle, la gente que, que tiene un nivel socioeconómico muy bajo, no estoy discriminando, pero yo he visto muchos casos así, que se acostumbran a esa vida porque para ellos dicen que la reconciliación es muy buena. Entonces es un es un problema, es un, es un problema eh, psíquico, psicológico, psiquiátrico. Es que no te das cuenta. De no todo. Entonces, que entonces este, es una enfermedad, es una enfermedad crónica degenerativa que te genera esa emoción de, de sentirte amada porque te están golpeando porque te quieren porque mi mamá cuando me golpeaba, ella me decía te, te pego porque te quiero entonces todo eso es, viene desde la cuna todo eso viene desde la cuna y, y no es culpa de ella, es culpa de su enfermedad todas las personas que son violentadas van a, van a ser violentas con sus hijos y con su pareja, todas las personas porque es una cadena que ellos ya traen en su sangre, en su genética entonces si el gobierno o si lo, no las ayuda ellas van a seguir haciendo violencia los hombres y las mujeres tenemos violencia por herencia y si tú no atacas la violencia como debe ser, con, con, como aquí en Estados Unidos, que, que yo no sabía que, que tenías tantos beneficios si, si eras una, una persona que te violentaban este, sexualmente, psicológicamente, anímicamente. Aquí la violencia está wow, wow, está en otro nivel porque aquí la violencia no nomás es un golpe, la violencia es una palabra. La violencia es decir, a ver qué estás viendo en el celular. La violencia es, es que no te dan dinero. La violencia es que no te dejan salir. La violencia es que te, no te dejan vestir como eres tú. La violencia es que no te acepten. Aquí sí, aquí sí vale la violencia. Aquí sí te da el gobierno, te apoya con todo. Al 100 te apoya porque te está sufriendo violencia. Aquí sí hay justicia. En, allá en México... Tampoco lo puedes generalizar, ma. Yo tengo una amiga acá que su novio la violentó. Cuando cruzó, se quejó de lo que le pasó. Y el güey volvió a entrar al país. O sea, no puedes generalizar. A lo mejor tú tuviste eh, la suerte, porque fue suerte que tu caso sí procediera y a lo mejor estás amparada por el gobierno por eso, pero no todos los casos de violencia en Estados Unidos y en todo el mundo se resuelven, mamá. Pero la violencia... Eso es, tienes que, es que mira, Sí, hay un mejor sistema político que México, no te lo niego. Yo también llevo un proceso legal y sé que no es fácil y sé que es un tema. Sin embargo, no puedes generalizar, porque no, no todos los casos de violencia aquí proceden, mamá. Sí. No, Espérate. También aquí pagan mordidas. Sí, yo sé. También aquí hay corrupción. Pero el caso de violencia se investiga aquí. Se investiga. si el caso de, En México también. El evento de violencia. En México también. El problema en México es que si es una persona influyente te chingaste. Sí. Si el, si el caso de violencia fue aquí, aquí te van a atender. Si fue en otra jurisdicción no te van a atender. El caso de violencia te atiende a donde te pasó. El caso de mi amiga fue en violencia fue en un aeropuerto. O sea, en la ¿De aeropuerto de, de dónde? De Los Ángeles. Ah, qué raro que no lo hayan detenido. Exacto. Ajá. por eso te digo, no, no puedes generalizar, no, y, y yo te tú tuviste la suerte de que por primera vez, después de todo, porque, o sea, hoy te contaste la historia de este señor, pero, o sea, tienes una, una historia de violencia no nomás con él. Ah, no, ya sé, con muchas personas, muchos hombres sobre todo, mujeres también, pues mi mamá, la violencia engloba muchas cosas, muchas cosas y muchas partes, muchas partes de ti, físicas, emocionales, espirituales, en, eh, de todo de todo eh, a nivel personal, psiquiátrico, psicológico. Una con una bola que se va enredando y, y esa es la violencia. Pero si tú no, no ves cada punto de la violencia, nunca vas a acabar con la violencia. Pero la violencia, aquí yo no sabía que aquí la violencia, si, si, la mayoría de los casos que yo he visto, sí si les dan seguimiento y sí si les dan... Porque lo tuyo fue algo muy, o sea, digo, ahorita no hemos entrado ese detalle y yo creo que hasta lo dejamos hasta para otro capítulo. Pero, o sea, también lo que tú viviste aquí de violencia fue muy feo. O sea, y tenías pruebas tanto físicas como de terceros. Pero fue más fea la de México y no me hicieron caso. Allá me desfiguró la cara a chingazos y lo dejaron salir de la cárcel. Aquí fue una violación y, y, y violaciones y cosas feas. Y, y que me, te hizo trabajar. Y me examinaron y, y, y me vieron que sí estaba violentada. Pero allá fui fui desfigurada de la cara y no le hicieron nada porque no, y también me pasó así con una amiga que literal golpea y le dijeron, ah, es que como bebieron. No, va a no. Y ahí me dijeron, y como tú tienes una denuncia, vas a la loca de denuncias, así que mejor no te quejes. Y eso fue lo que me dijeron. Entonces, por eso te digo. Y yo entiendo que en México no hay justicia, pero también no puedes decir que en todo, en todo el mundo va violencia. En todo el mundo no Yo sé, en todo el mundo. Eh, la violencia no es exclusiva de ningún país exacto. ni de ninguna persona. Es un la... sistema heteropatriarcal ah, sí. que nos han inculcado desde Y es que una que cadena. Diciendo, ¿Por qué normalizaste la violencia toda tu vida? Porque la viviste de chiquita. Porque la viví. ¿Por qué normalizaste la violencia? Porque Ajá, la repliqué exacto, de lo que tú viviste. Exacto. Exacto. Y normalizas eso y piensas que así tienen que ser los vatos. No, no, no. No, no por eso yo corté. Yo viví 11 años de violencia. Y viví 11 años de... de... ¿Y luego saliste con mi papá? Y, sal, y, sal, y viví 11 años de violencia con tu papá. No, con mi papá no viví violencia. Con, con tu papá violencia. viví violencia pasiva. Porque el, el hecho de que te rechacen es violencia. ¿Entiendes? Pero mi papá no te rechazaba. Sí, me rechazó. Mi papá no te rechazó. Mi papá, rechazó a tu papá no me rechazó al, al no quererme presentar a su familia. Y esa es una violencia de rechazo. ¿Ok? No tuvo el valor que yo tuve de presentarlo con mi mamá y decirle, aquí está mi, mi marido o mi pareja. Si lo quieres, me quieres a mí, si no, no te veo. Y dijo, mamá, está bien. Y lo aceptaron en mi hogar. Él no hizo eso conmigo, ni con su familia. Es un, es, es, es un hecho de violencia. El hecho de que te rechacen es un hecho de violencia. ¿Ok? Es una violencia psicológica. ¿Ok? Y muchas cosas que no voy a contar. Fue la mejor época de mi vida. Tu padre fue... La, la mejor época de mi vida y la más grande bendición que tú eres para mí, pero eh, fue violencia también. Incondicionalmente, porque esa es una cadena de violencia que, que la tienes que cortar de raíz, y la tienes que contar, cortar en el nombre de Jesús, si no, no se va a cortar. Pero bueno, cortaste la violencia con mi papá y buscaste a alguien más violento que mi papá. Sí, lo, 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 no lo busqué, lo encontré, no lo busqué, yo no lo andaba buscando. Llegó a tu vida, pues. Llegó a no mi es... vida, ese lo, lo conocí en un antro, en un antro lo conocí, y, 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 y nomás me, me, no me gustó física ni, ni como, nada, me, me llamó la atención el, el olor, fíjate, el daño tan grande que tengo psicológico, el olor porque olía como mi papá, y sabe lo que okay. hice? ¿Y sabes lo que hice otro día cuando lo conocí a él? Nunca le hablaba a mi papá, y le hablé, le dije, Rafa, encontré un hombre apestoso como tú, y con él me voy a casar, fíjate, el daño tan grande psicológico wow. que yo tenía, fíjate el, el daño el daño tan grande y mi papá wow. se rió, y mi serio y yo me casé con él porque era como mi papá
1: y yo, él era violento y borracho yo
0: toda vi todo, y violador yo toda la vida yo toda la vida estuve buscando un padre y una madre ya no porque ya sé quién soy ya sé que soy hija de dios ya sé que, que mi papá y mi mamá físicamente no me pertenecían yo yo ya ahora sé quién soy pero yo viví todo eso toda la violencia porque nací con la violencia. Wow. Entonces este, pues, eso, eso se hereda. Eso, eh, la violencia se hereda como, como física, mental, y espiritualmente, como un gen. La violencia la tienes que tú identificar para que, para que no, no repitas sus patrones. Y depende de uno, no depende de los demás. La violencia tú la tienes que cortar. Tú tienes que decidir cortar la violencia. Pero no la tienes que cortar con violencia. La tienes que cortar con sabiduría y sabiduría de Dios. No sabidaría tuya Si tú no te agarras de Dios Y no, y no te agarras fuerte de su mano No lo vas a poder sobre, sobre... Hablando un poco del tema de Dios Hace rato, o sea es que el episodio que hablamos De que tú hiciste la fe cristiana Y me dices que no sigues, que tú sigues un Dios Pero ahorita me citas cosas como Jesús Y me hablas de, de Como si, si siguieras una fe religiosa ¿Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Jesús? Pues es... para mí Jesús es chullito El de la cruz No, Jesús y su papá es Dios. Exacto. ¿okay? Pero eso no sigue el, el cristianismo. No, no es el cristianismo. Yo, yo estoy hablando de Jesús Jesús todopoderoso, el único rey de reyes, Jesús. Jesús es el único que a mí me ha ayudado. Y Jesús a mí me ha hablado. Y Jesús a mí se me ha presentado. Es que no es, eh, ha sido tú misma, tu fuerza Por interior. eso, mi fuerza interior. Es una energía. Jesús, si tu energía la quiero representar. Jesús, Jesús es bien? una energía. No Jesús, Jesús o, la, o Dios es una energía que tú creas en tu espíritu. ¿Entiendes? Ese es, ese es Dios. Jesús lo puedes ver en cualquier persona. Yo una, hace poco que, que miré a Jesús en un señor que me hizo llorar mucho. Y ese es Jesús. Fui a, a la Bons, ahí en Calexico, en el centro. Y e iba entrando en la tarde, no tenía mucho dinero. Ese señor, un día se me apareció en una, un muchacho negro que anda en un homeless. Eh, yo iba, primer, esa fue la primera vez que lo conocí, iba en un carro. Y iba en mi carro y, este, y él, él me tocó la ventana y me dijo, Duby. Y él no sabía cómo me llamaba. Y me miró, es un muchacho alto, moreno, moreno, muy moreno, es un negro, moreno, pero negro, con unos ojos verdes hermosos, y me dijo, me dijo, Duby, tengo hambre. Y yo le dije, ¿cómo sabes tu nombre? Y me dijo, Dios me lo dijo que te dijera, mi nombre. Ah, mi nombre, entonces yo le dije, ok, le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, quiero comer, tengo hambre. Y le dije, pide lo que quieras, dijo, pídelo tú. Entonces le dije mi dale lo que quiera dijo, no, dale, tú pídeselo, y se lo pedí, ¿qué quieres? Me dijo eso, y se lo di. Y se fue y me dijo, gracias, Dios te ama y a ti también. Me fui, ya nunca lo volví a ver. Cuando, cuando este, es un paréntesis esto que os estoy contando de Dios. Cuando después este, me fui a, vivir a la traer al centro. Este, un día fui y dije, voy a comprar algo. Porque no tenía mucho dinero, algo de cenar. Me metí, estaba él parado en la entrada de la, la bombs. Y me dijo, hola. Y yo le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien. Cuando iba saliendo, él estaba viendo unos chiquitos que estaban en la y me dijo, le dije, ¿Quieres uno? ¿Tienes hambre? Le dije, yo hungry? Yes. Y le dije, yo, ¿One? ¿Es okay? Le sí, Y le dije, yo one Yes, one. Me dijo, y agarró uno y me dijo, I have milk, okay. Y fue corriendo a agarrar leche. Era un muchacho alto que agarró la leche como si fuera un niño recién nacido y la aventaba y la quechaba. Y era una leche que yo nunca había conocido, era una leche orgánica. Y dijo, esta leche y este pan. Le dije, okay. Fui, lo pagué y se lo di. Cuando se la di, él me abrazó y me dijo, Dios te ama, y me miró a los ojos y era Dios, y yo le dije a ti también, y me fui llorando a la casa, porque, porque es la más, más fuerte expresión que tengo de Dios, eso es Dios, Dios no, no está en, en un en cuadro ni en una figura, Dios está en las personas, y yo lo descubrí, él me habló a través de Dios, y Dios me ha hablado a través de muchas cosas. Y esa, esa es la comunión que tú tienes con Dios. No tienes que tener una religión. Tienes que tener una comunión con las personas que, que tienen a Jesús en su, Porque en la calle hay mucha gente que tiene a Jesús en su corazón. Mucha gente te podrá decir dónde estaba Dios cuando sufriste toda esta violencia, ¿sabes? La violencia es un proceso que, que Dios te la va a dar. No Dios te la va a dar, tú lo tú vas a elegir. Dios no te da nada. Dios te da una palabra que dice libre albedrío. El libre albedrío es tú lo que tú decides vivir. entonces Si tú la tiras, él la va a recoger y él te, la va a hacer más liviana. No, quiero hablar de temas de religión porque este podcast no es religioso. Ok, eso no es religioso. Entonces yo no te estoy hablando de ningún, de ningún salmo, ningún versículo ¿Tú ni Tú me nada. estás diciendo que okay, la fe te ayudó a cambiar. Ah, la fe sí. me ayudó a cambiar y, y a seguir adelante. Entonces nos quedamos en que, en que este, en que, no me acuerdo. En que, en que, en, en que, ¿en que qué? El lo conocí porque ya me, pues, empecé a salir con él. Me acuerdo que, que tú fuiste conmigo a la primera cita al Jack. Y que a ti no te gustó No, a ti te gustó porque andabas jugando en los jueguitos Y, y comiste una hamburguesa, pero a él no le gustó que te llevara Y yo le dije, el que me quiera a mí Va a querer a mi hija Pero después, un tiempo con él ya viviendo ya casados El güey te dijo, tu hijo yo, ¿no? Sí, eh, cuando, cuando él Cuando él se fue a vivir a... Yo nunca ni lo pelaba, o sea, dije, esto es mi papá Que yo fui muy irritable con su esposa Pero yo ni lo pelaba al pinche No, lo güey. que pasa es que él iba cada vez ya a la casa Porque él vivía en y vivía todavía Ahí en arroz arroz y en una traila. Entonces este, él quería. Él compró una traila nada más para ir para mí, y a ti no te tomó en cuenta. Entonces yo le dije, no, si ella no se viene, yo tampoco. Y por eso me fui con él. Nomás lo visitaba, y él me visitaba, y así, y él se vía a la casa, y ahí se pone sus pedas, y se pone agresivo, y lo que tú quieras. Empezó a fregar, entonces empezó a incelarse mucho, porque como yo empecé a estudiar para licenciar en de Derecho Burocrático, a él no le gustó. bajar pie. Entonces está. entonces perdón. Entonces, que, entonces este. Eso, eh, eso también, eh, lo que te estaba platicando el Fran pues fue una violencia muy fea, y tú la viste, y tú supiste, entonces, él no quiso comprar la traer para, para ti tan bien, él nomás compró para mí, para él, entonces yo le dije, no, si ella no viene, yo tampoco vengo, entonces, este, pasaron muchas cosas, porque él quería muchas cosas que no estaban permitidas, y yo un día decidí irme, y... Correrlo más bien, porque él vivía en la casa. Sí, sí, pero ya no vine acá al centro, y... Porque... y luego fue cuando se puso violento y te extorsionó, ¿no? Porque él me quería violar acá en el centro, quería tener razones por el año y yo no quise. Me aventó y me golpeó y me aventó y yo me fui a la casa y no lo denuncié, tenía que haberlo denunciado. Le dije a mi hermano y mi hermano se enojó y dijo que le iba a matar, pero no hizo nada, pero yo le dije que no. Pero yo no quise con mi hermano en ese momento porque me dio vergüenza. Pero cuando me... te extorsionó fue después entonces? Sí, me fue después, porque ya después se, se arrepintió, dice que se arrepintió y fue y me pidió perdón y wow, hice unos pases, pero él... Yo le dije, le hablé, le dije, vamos a divorciar, le la denuncia de divorcio. Él fue la puso y no me dijo que había puesto denuncia de divorcio. Y todavía te difamó, ¿no? Y dijo que me difamó. Te habló mal de Entonces tí, yo te fui, enguriada. cuando me fue y me golpeó a la casa, yo fui y lo denuncié allá a Mexicali. Y él me llevó una un escrito que tú lo viste, que, sí, que me tomó, me tomó foto. fotos que, que yo no que, que yo no me di cuenta, tapada con una toalla, y con eso me extorsionó, diciendo que tenía más fotos comprometidas, que las iba a subir a las redes y que, y que me iba a matar. Entonces me extorsionó con decir que yo, había, que yo había perdido un carro para que me lo pagaran, y no era cierto, un carro que me robaron. Y él dijo que, que yo había estado de acuerdo, que con eso me iba a extorsionar Entonces este, pues, yo de todo lo denuncié, pero cuando fui a la corte que ya supe que me llegó un escrito yo la pendeja por ignorante, no lo traduje y era una cita para que yo fuera a defenderme a la corte y nunca fui. Y él difamó con el gobierno de Estados Ya Unidos? fui cuando fui a la corte, fue mi hermano conmigo y, y ya fuimos que era un plan para chingarme. Y me chingó. Entonces ahí es, pues, pues perdí, horrible. y Desde ese tiempo yo me hice hipertensa y tú viste todo lo que pasó. Claro. Por lo que pasé. Que entonces, una hernia y todo? No, no, no. Me, que lloré 12 horas y dormí 12 horas y me hice hipertensa. Entonces de ahí, de esa violencia tan horrible, pues quedó eso no sí que si eso lo dejamos para, para otro mañana, capítulo ¿no? sí. porque pues son temas muy fuertes tampoco te quiero que se te muevan todas las emociones aquí creo que también para mí es difícil escucharlo este creo que si algo queremos llegar a esto es que ustedes no repitan estos patrones y que se deje de normalizar el abuso en cualquier país eh, es algo que a mí me duele que hayas pasado tantas cosas no es algo que quisiera que yo repitiera con mis hijos lamentablemente yo repetí también ese patrón y es lo que me gustaría más hablar en el siguiente episodio no uh -huh. pero creo que lo... me gustaría que... digo, no es la conclusión final porque pues no es la primera parte de la violencia intrafamiliar pero me gustaría que, que me dijeras algo algo que te haya dejado tanto la historia con el... Es, una, es un momento muy difícil que no quisiera que nadie lo pasara eso no se lo decía a nadie, como te dije antes eh, Ese es un... Eh, el violador sufre El violador también sufre, el violador tampoco la pasa bien Pero si tú no te... ¿Pero has... por qué violan? Es un trastorno que tienen ellos Ellos luego no se dan cuenta de lo que están haciendo Porque ellos fueron violados, la mayoría de los hombres que son violadores son violados y yo ahora ya que lo he estudiado sé que sí es cierto. Yo llevé terapia en Oregon y supe que la psicóloga me dijo que todo el hombre que es violador y violento fue violado. Y sí los... No ¿sí? muchas veces son violados sexualmente, pero sí son por los papás. Uh -huh. Y me conste eso porque yo conocí el pasado de, de la persona que abusó de mí y su papá sabe que era una persona horrible. Uh -huh. Y traje política, entonces pues mayor, ¿no? Entonces, o sea, sí entiendo ese, que se repite un patrón de lo algo que viviste. Y me gustaría que el próximo episodio habláramos más de cómo romper esos patrones. exacto ¿no? este Y perdona por interrumpirte. No, 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 eso es eso es nada más, este la violencia hay que identificarla y no, no dejar que, que llegue tan, a tan grado, tan tan fuertes como yo dejé que progresara la violencia de, de 11 años, de 11 años y de 5 años. La violencia no tiene que durar ni siquiera un día, ni siquiera un segundo, ni siquiera un minuto. La violencia depende de ti cómo la paras y cómo vas a, a, a permitirlo, porque la violencia permite... Depende de ti cómo lo permites y cómo te quieres y cómo te respetas y cómo tienes tu autoestima. Si un hombre te violenta y te quiere reprimir, aunque sea que no te golpee, pero que te quiere decir no hagas esto o no compres esto o no o no gastes esto, es violencia. Claro. No no más golpes ni palabras ni… De los estacones, No, faldas, eso es tracón, violencia, no. entonces depende de ti, no depende de nadie, de ti. Y el gobierno, no importa que valga madre, si tú pones una hasta aquí en la violencia, la violencia se va a acabar, porque la, la violencia depende de la mujer. No depende del hombre. El hombre es un ser muy débil. No, porque... También la mayoría, diferentes. la mayoría de hombres... Yo he conocido también al revés, ¿eh? La mayoría de hombres son, son, son más débiles. La mujer es más fuerte Psic psicológicamente y este, científicamente. Búscalo a ver quién es más fuerte, el hombre y la mujer. La mujer siempre va a ser más, más fuerte que el hombre. El hombre es un ser bueno, es un ser que te hace falta porque es tu complemento. Es, es, si tú te buscas un hombre bueno de esos tengo diferentes opiniones si pero tú yo no que si no, si tú tienes uno, si tú, tú tienes uno. una pareja de vida un, un, un compañero de vida o hay gente que no por eso por eso pero listos? si tú tienes un compañero de vida y, 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 y es buena persona es mejor la vida para ti que estar sola yo he conocido muchas mujeres viejitas que que muchas mujeres que he cuidado y son viejitas y su vida es bien difícil estando sola sobre todo cuando los hijos lo abandonan y no tienen una pareja cuando pero también una... es bien difícil cuando estás con una persona que te está poniendo el cuerno ah claro, es que te estoy diciendo que no, feliz, que no, diciendo? Su... Que no, que no haya violencia que sea una pareja sana que te quiera que te valore, que o te que tú acompañe estés sano. Por, pues sí, tú, tú, pero si tienes una pareja sana y los dos son sanos, la vida tiene mejor calidad de vida, la persona porque el amor es indispensable en, la, no, en el eso ser humano mismo, pero respeto tu opinión. el amor, el, el, la gente que tiene una pareja tiene mejor calidad de vida, es yo mejor persona. Yo más me he sentido plena he soltera y viajando sola. Por eso, pero es tu experiencia. La, no lo puedes generalizar. Y, y, y no, lo mismo, lo acabas de decir. No yo, no, yo no estoy generalizando. yo eso estoy generalizando porque estás diciendo que si no tienes una pareja plena no No, no no, 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 Yo no estoy diciendo eso. Fíjate bien lo que dije. Que es es lo ideal, lo ideal no es que sea. No es, que no es sea... lo ideal, es lo que la sociedad te ha hecho creer. Porque Por eso, no tener pero lo ideal no es que sea, lo ideal no es que sea lo, lo, lo máximo, lo Lo único. Lo, lo ideal, o sea, lo como que... No, claro que sí, ma, porque el ideal es lo que quieres alcanzar. Entonces no me vengas a decir que no es el ideal cuando es no el Bueno, bueno, dormir. lo que yo veo más sano es estar acompañado con un, con un hombre que te respete que te ame que te quiere que te quiere yo lo que veo más sano y, es tener paz interior, y que te acepte amor propio sí, yo sé. y aceptación y saber que no cualquier persona te va a manipular exacto eso y es. sí estás con alguien que te trata bien que ha pasado sí, es pues, chingón pero no fue por eso no por eso mariendo. te digo no te estoy diciendo que es una prioridad te estoy diciendo que, que es una opción buena que no te estoy diciendo que es la mejor opción no pero si tú tienes ese, eh, si yo voy poder voy escoger si me pone escoger qué quieres estar sola Sola, como he estado muchas veces sola, física, físicamente, sin nada, y a ver cómo le haces para comer, y a ver cómo le haces para subsistir. O estar con una persona que te quiere, que te apoya, que te valora. Es que tú, y de tú nunca manera. debe depender si comes o si te apoya alguien más. No, pero pero, pero estoy diciendo, ¿qué, ¿qué prefieres? No estoy diciendo que, que es lo mejor te estoy diciendo qué escoges yo prefiero estar sola yo porque no. así mi, mi mis emociones y mis cosas no dependen de la felicidad de otra persona no depende es que no, la, no es la felicidad eso de, la felicidad depende de ti estés con quien estés la felicidad está dentro de ti Exacto. en tu corazón entonces la por eso una persona no es algo no indispensable. por eso te digo que no es indispensable pero que te, si te van a escoger qué escogerías yo escojo estar acompañada okay, pues está bien. entiendes no es porque me haga feliz más feliz que estar sola no yo soy feliz sola yo no necesito de nadie pero para mí me siento mejor acompañada Okay. ok, Ahí sí lo dejemos esta película. Acompañada, tarde. pero con respeto, con amor y, y, y con un hombre que sea un hombre. Eh, un hombre en toda la extensión de la palabra, no un pinche pelele. Pero, o sea, es que no puedes complacer a un hombre porque, por eso, no lo estoy complaciendo, ¿entiendes? No, pero me refiero, o sea, tú dices un hombre, pero a lo mejor uno lesbiana viene dice una pareja. Exacto, exacto. Pero alguien dice, no, güey. Pues ah, a mí sí, mi felicidad vi. es ser bueno, los tríos. Espérate. Y su felicidad va tener dos parejas a la vez. Espérate, yo no voy a entrar en ese tema porque pensamos muy diferente. Ese es otro episodio. Yo no voy a entrar en ese tema. Para mí, en mi edad, a mi edad, con todo lo que he pasado, para mí es mejor estar acompañada que sola. Porque yo ya viví toda la semana. Pero etapas. eso es un miedo de no querer morir solo No. Ni siquiera es que... No, 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 no me importa cómo voy a morir. a mí la Para mí la muerte es un regalo. para Yo yo la muerte no le tengo miedo, la muerte es mi amiga. Pero entonces, ¿sí, si no tengo miedo a morir sola, ¿por qué esa necesidad de que estar con alguien? Porque me siento mejor estar con alguien que sola. Okay. por mí, no por los demás ok, y así dejemos bien mañana okay. hablamos Ok. <risa> espero que les haya gustado este podcast eh, Que si algo no les queda duda es que esté lleno de emociones eh, así hablamos mi mamá y yo, no nos estamos hablando del chongo parece que siempre estamos peleadas no. eh, algo que te gustaría complementar no, pues que sean felices que, que sean felices, que se amen, que se quieran, que se respeten y que, y que si se agarran de de la mano de Dios eso va a ser mejor más liviano y van a caminar con, con más facilidad yo les voy a recomendar mejor que la maestría del amor que es la continuación de los cuatro acuerdos ese libro me ha servido muchísimo como para dejar ir relaciones que no me han eh, aportado a mi vida o que me han me, más que aportar porque todas las cosas todas las personas están dentro de tu vida para aportarte algo me creo que es más me ayuda para entender eh, mi fortaleza eh, como se pueden dar mi mamá hay personas completamente diferentes y creo que es válido y es lo bonito de, de tener una conversación. Eh, espero que les haya gustado y pues la segunda parte también échenselas porque vamos a englobar más todo lo que hemos hablado y... Pues ya pues tienes dos opciones, o seguir a Dios o, o leer libros. Los libros también te enseñan, pero para mí lo, lo mejor es, es seguir a Dios. Y para ellas de ese libro, hagan No, lo que me refiero nomás a ese libro por No eso. me refiero nomás a ese libro Me refiero en general a la, a la Felicidad plena, Exacto. entender que Bueno, te lo voy a decir como lo dice el libro, el libro dice eh, Te pongo un ejemplo Es un país donde todo mundo tiene Llagas en el cuerpo y lo único que conocen Es el dolor por las llagas, un dolor in, in, insoportable Que sin querer si tocan a otra persona se Les duele a ellos mismos Y no conocen otra realidad más que eso de dolor, y un día ah, Y esas personas, o sea, manejan tanto el pedo del amor que aún así cuando tienen relaciones les, les importa más la relación que el dolor de las llagas pero es porque ellos siempre han crecido con ese dolor de las llagas. Un día en ese planeta todos se curan y no saben ni cómo reaccionar y empiezan a tener una felicidad plena porque al final ya no tienen sus llagas. Es lo mismo con las relaciones. Las relaciones, tú te. tú te Es lo que la sociedad nos hizo creer, mamá. ¿Sabes por qué se hicieron los diamantes? Los diamantes se hicieron un momento porque Suaroski no sabía. O una marca muy cabrona de diamantes, no sabía cómo vender diamantes. Entonces dijeron: y si hacemos que todas las personas que se quieren casar digan que quieren que regalen un diamante porque es algo que va a ser para siempre y la campaña fue tan buena que ahora cada vez que te van a proponer matrimonio te tienen que dar un anillo todo fue algo mercadológico que te metieron en tu cerebro la sociedad nos hizo creer que estamos hechos para estar en pares porque si no, no eres nadie y te lo dice la religión con Adán y Eva y te lo dice la sociedad con las novelas románticas y el romanticismo, eh, rom, eh, romantizar las relaciones pero eso no quiere decir que es lo que tiene que ser eso no quiere decir que tu felicidad va a ser solamente si estás en pareja yo conozco mucha gente que no se imagina con la pareja y putean y son felices puteando y hay gente que no putea que está sexual y que es feliz estando solo rodea a sus amigos, a mí si me preguntas yo he sido muy feliz estando soltera plena y no me estoy cierro relaciones ahorita estoy empezando a salir con alguien y estoy como quedándome en mi tiempo de conocerlo, pero eso no o sea, en cualquier momento que yo sienta que esa persona me está no aportando en sentido de que yo tengo una meta, una misión, y que tengo mis cosas que hacer y todo eso, yo le voy a decir adiós con todo el dolor de mi corazón, porque primero estoy yo, después estoy yo, y luego estoy tuyo y luego está mi familia. Y yo lo aprendí así, y está bien. Y, y, y creo que cada quien tiene el derecho, el libre albedrío de decir qué es lo que quiere para sus vidas, pero no puedes pasar toda tu felicidad de estar con alguien. No, yo no digo eso. Yo yo te entiendo muy bien y si tú tienes ese punto de vista, respeto tu punto de vista y cada quien tiene que respetar el punto de vista de la otra persona. Y yo respeto y si tú dices que eres tu felicidad, yo estoy aquí. Y yo, si tú te quieres volver a casa, yo te acompaño la, a tu boda. La, la, a tu eh. boda número cinco, no hay pedo a la 40 y siempre te voy a apoyar porque es mi madre y eres mi mayor ejemplo a seguir y tú me trajiste aquí. Pero... O sea, no me hagas meterme a mí en la cabeza que yo hueva, quiero estar con alguien cuando no es mi prioridad. No te estoy metiendo en la cabeza, estoy dando mi punto de vista ah, no, y si tú sabes respetar el punto de vista de las personas, lo vas y a lo entender, respeto. yo entiendo tu punto de vista que no me gusta y tú entiendes mi punto de vista que no te gusta, entonces nada más tenemos que respetar el punto de vista de las personas Exacto. para que para ser feliz y para tener el para tener, la gente somatiza las cosas y cree que son reales, pero no, cada quien vive su realidad como quiere vivirla, pero no es porque es verdad. Ni es porque sea lo más correcto, es porque a ti te hace feliz Y si te hace feliz, adelante Pero no te quieras que querer Cambiar a una persona nomás porque tú piensas así jamás. Ah, no, 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 no y no, si no. eso está bien Y es exacto. como lo mismo, si un señor quiere ser el barrandero Y sus uñas es el mejor barrandero del mundo exacto. Wey, Es el mejor barrandero del mundo, disfrútalo Y eso está chingón, exacto y ya Solo no te metes con lo, los pensamientos de las otras exacto, personas sí. Lo que me chocó a mí es que me dijeras Es que estás mal, es como no wey, No, no yo no, yo no te, te dije que estabas mal Simplemente yo, yo yo me di de Santos que esté queriendo abrir como un cerebro que está hecho una piedra y no vas a poder abrir esa piedra, porque la piedra no se puede romper aunque la golpees. Entonces tú no tienes que estar golpeando piedras para querer cambiar a las personas. Tienes que aceptar a las personas como son y perdonarte, quererte y aceptarte y dejar a los demás que están revolcando en la mierda. Es su mierda, no es tu mierda. Y seguir adelante, es todo lo que quiero decirte. Bueno, nos vemos en la segunda parte de este episodio. Ya baja a mi mamá a comer porque sé que le urge.
1: Y no olviden suscri
0: por favor suscríbanse, denle like, compártenlos para que podamos monetizar. Todo el dinero se va para mi jefa, yo no lo voy a tocar. <risa> Qué rica me voy a hacer millonaria. Ojalá, ojalá, compártenlo. Suscríbanse a mi curso, por favor. Eso sí me interesa muchísimo porque tengo mucha información que compartirles que nadie por envidioso les va a compartir. Y he representado a más de 30 talentos y los 30 talentos, eh, pues muy pocos se quejan. Y si se quejan es porque no hacen ni madre. <risa> Entonces, pues nada, suscríbanse a mi curso en Tundra. Sigan a mi mamá en esta cuenta y en todas las cuentas que tenemos y los queremos muchísimo esto fue en la madre con Pani Dubi yo soy Pani yo soy Dubi bendiciones <risa>